0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。欢迎收听人生实用商学院。我们今天来谈一谈现金流跟负债比，到底什么是负债比呢？很容易解释，也就是如果我今天我的资产是一百万的话，我欠了五十万元，那么我的负债比大概就是五十趴。那到底怎么样的负债比是安全的呢？其实重要的是你的还款能力。假设我欠了五十万，但是我的年收入大概就是两百万，那你觉得我还款有没有问题？当然没有。也不要怪银行现实，银行在决定要不要贷款给你，是不是都要先看看？哎，你平常跟其他银行来往的状况如何？你有没有欠信用卡呀、啊？还是呃，你的薪水多少？大家不是现实。如果换你是借钱出去的人，你也会这样做的。那么我前不久看到了一篇文章啊，也就是其实2021年。这一年是在企业的经营上几家欢喜几家愁，有的人赚了很多钱，比如说电商啊、购物台呀、啊，每一个人都会说：“哎，我比之前赚了三倍啊。哦”那么，但是也有很多实体行业受到影响，那尤其是比如说旅游啊、哦，甚至书店、百货公司，其实都有一点惨。你想不想知道啊？在2020年。负债比最高的一百大企业呢？当然把它念完了，就时间也太久了。我至少告诉你前十个。那么，呃，有一位会计师就说了，其实什么叫做高风险公司？我我觉得高风险公司对我而言呢、哦，就是嗯，如果你的负债啊、哦，每个人的标准不一样了，负债超过你总资产的一半。事实上，你就是有一点风险了、啊。那么，呃，如果负债比哈、啊，或者是比率很高，又有下面的现象，就是高风险公司。你听听看第一没获利嘛、啊，就是今年我就是没获利。如果我只有欠债，我没薪水，你用一个人来想就知道，那你一定很惨的、啊、然后呢，第二呢，叫做利有利息的借款、啊比如说，以公司而言，可能包括长短期的借款跟公司债；那以个人而言，可能就是你的消费性贷款啊、房贷呀、啊、欠亲戚的钱啊，超过总资产的比率超过五十趴。好，那第三点呢，叫做获利，我有赚钱，可是盈余品质极端不佳。比如说，嗯、呃，你也许你欠钱不是那么的多，你有欠钱，可是。问题是，你每个月都在赔钱啊！啊，虽然有赚，但算起来，哎，扣掉这个固定成本、摊提变动成本，结果你是赔钱的。尤其呢，又以第三项对企业经营的影响最大，就是你有获利，但是呃、啊，获利是不够富，就你还在亏损中哦。所以，投资人呢，千万。不要这个看到企业获利就以为公司营运稳健，因为你很可能看到的是毛利，你还没有算真正的成本。好， 2 0 2 0年台湾上市柜的公司负债比高达，刚刚说50趴已经危险了，高达90趴的有11家、欸，哎，我天哪！当然，我们的上市柜公司蛮多的啦。超过八十趴的有四十六家、欸，哎，前一百大都是七十趴以上。其实我一直觉得负债比前超过七十趴是真的多的。我刚刚五十趴，我觉得有一点严苛、哦，因为有的公司的确是它因为要投资未来嘛，所以负债高，但其实它的获利很好，嗯，获利的品质挺好的。那么按照会计师的这个。看法来说，只要你这前一百大超过七十趴以上的负债啊，你不要记得一百大哦，我是说负债超过七十趴的一百大，这绝对不是什么太好的形容词啊。那你公司的经营者，你要想办法怎么样呢？就降低负债比率，听起来很文言，对不对？没有，就是你要还钱，要改善你的体质。啊、哦，就不要再乱投了。我看很多的过去的企业家，他们可能当时也不流行念商学院。比如说，我一个朋友是二代，他爸爸就是本业还赚钱呢、啊，本业可能是钢铁吧，他还赚钱哦。但是他投了九十九家公司都不赚钱，而且他以前借钱很容易，那钱就这样烧光了，还拖垮到本业，常常是这样的。那到底是由？哪一些哈、啊？这个负债比在2020年太高，而今年2021有没有改善的可能呢？其实我一直觉得蛮难的，因为疫情大概就是从2020年啊，嗯、呃，年年底的时候，一直不是年底哦，是年初的时候一直笼罩到现在。好，你来看一下，用负债比来看。负债比例最高的前一百家公司的，呃，我念前二十家好了。里面有很多熟悉的企业啊。那我用的这个资料呢，是一个会计师的资料啊，张明辉先生的资料。好，来看一下吧。二零二零年负债比最高前二十名，第一家呢。叫做华上、哦、上面的上，它负债比九十八点五哎，九十八点五八。再来这家你应该听过，叫三商，负债比九十六点五七。好了，小数点以后我就不要念。好，第三家呢，元隆；第四家科丰；第五家新世纪；第六家中茂；第七家叫新八。巴，这都超过九十哦。第八家永利联合，好，前面你可能跟民生，你平常接触的比较没有太大关系、啊、那第九家你一定认识，叫成品生活，负债比高达九十二排，嗯，好，它当然有在盈利了、啊，但是盈利的品质如何呢？我们可能要看一下这个资产负债表、损益平衡表。好，那么第十家呢？瑞丽第十一家中仙啊、哦，这个我记得很久以前我买过这个股票，这也都负债在九十一趴左右。好、哦，第十二家韩社。嗯，我想韩社应该就是那家韩社。你可能觉得啊、哦，好有钱啊，房子很华丽啊，但这个负债比八十九真的蛮高好、哦，第十三名叫六福，六福，我相信。他们过去饭店也是做得挺漂亮。好，再来就是三元啊，玉荣集成。第十七名是什么？全家，嗯，全家的负债比是八十八趴哦。你可以想象一个人他就是总总财产这个一百万，欠了八十八万的感觉。这样算，大家概念比较清楚。然后呢，再来第十八名是中视，中视你应该以前常看，对不对？第十九名是台船，第二十名是华元。好，有些你不认识，那我就讲到这里为止。那后面呢？其实负债比七十趴以上的有很多都是相当知名的电子公司再念下去，你认识的会越来越多。其实负债到底要怎么办呢？其实负债，负债太高，会让你公司以后。发展失去一种弹性，也就是没有人能够再借你钱了。以前可能哦可以混一下，就是靠政商关系，或者是啊靠怎么样借到钱。可是现在真的很困难，个人的负债比到九成，我相信你也通常会睡不好，然后不知道怎么样自处。负债比这件事情，其实。跟公司的治理很有关系。如果这个公司的负债比太高，你如果是里面的员工的话，我真的劝你，你也还是早走为妙。在早期，我常常看到一间公司，其实员早期的员工看不见什么负债比。哎、欸，老板借了很多钱倒掉了，那我就看到很多人就是工会啊，开始组织抗争啊，然后哎、欸，为了还有。我还认识一个人，他为了抗争，当然他是为了很多人谋福利。他后来就大概四十岁失业，就没有去找工作。他每天都在抗争，可是到后来呢？其实老实说，有时候哦，公司欠你钱，你抗争归抗争，争取归争取，可是为了你的家人，因为你还有家人要养，你那个不甘愿，不喜欢。你还是得压下来，你还是得去找别的工作，不可以把你的人生全部都放在抗争。后来，嗯、呃，我当时是在电视认识这个人，那他是为大家征服力没错。可是问题是，老板跑掉了呀，哦，那很多东西，公司如果被清算、破产了，你当时也并没有太好的就是失业的救济。那你就花在那里，然后啊、呃，每天都在抗议，钱还是都没有拿回来。有些时候，我当然觉得每个人要为自己的权利抗争，但是你也要去算你的人生有机会成本。这就好像在感情之中一样，对，都别人错，他辜负你，哈、哦，他没有良心，啊、哦，但是你要在想，你是不是要拿你后来。前面被糟蹋了就算了，后面那些没被糟蹋的还要拿来赔前面的嘛？其实这就是一个人对机会成本的考量。那在企业的负债，我真的不知道这些企业真的怎么有办法哈？借到了这么多钱是蛮伟大的，可是如果企业负债到了这么高啊，就。相当的恐怖了。那最好呢，就是不要躺这个浑水。但是其实呢，我也躺过一些浑水，比如说，因为以前哈、哦，你每天都在看，看那个财报，自己自己以为会看财报，股市赔最多。你开始去研究一些个股，哇，这个本益比呀、啊，好理想哦，好棒哦，不过才十倍就哎，后来它下市了，为什么？因为。有一些财报，我看连会计师也不知道。比如说三 C 的，呃，他卖这个三 C 的用品的公司，他却把已经过期的、销不出去的货全部堆在他的仓库里面，然后当成这个公司的资产，这个算进存货里面。这会计师也不会知道啊。那投资人买了，觉得好像这公司现金很多啊，钱挺多的，其实他的。列入资产的，都是一些没有用的东西，然后董事长又把钱掏走了，这种状况所在多有。好，那么其实你可以去 Google 一下，就是负债比太高的公司的股票，我还是劝你不要买。那一个人如果来跟你借钱，如果他欠了，已经欠了很多，其实我们通常不太会知道。好，通常的状况怎么判断呢？来，朋友跟你借一百万，你说没有，那问你那五十万有没有？没有，十万有没有？没有，一万有没有？我劝你是，如果真的是朋友，你就给他好了，那你就跟着一万说再见，不要再把不管他开多少利息，你不要把钱借给他，否则这状况是很惨的。我相信这些负债比已经都到了九十趴的企业。银行就是，除非你真的，我又不能说政商关系太好，或者是因为你这状况是连抵押品都没有什么价值的嘛。那我还是觉得要小心为妙。刚刚我看的这些数据里面，不乏是大企业，那也很希望他们能够借得到钱度过难关。但是负债比太高的问题，就是它不容易度过难关。大家一样遭受到疫情的袭击。可是，哎，你如果负债比只有二十趴，那我多借点钱应急，可能大家愿意借你。但是到九十趴了，怎么办呢？但是也有一种东西叫做“再多不愁”。比如说了，我常说到美国就是一个“再多不愁”的，我无异于攻击美国人，但是我说的都是数据。他们的债务已经超过了 GDP 的多少呢？之前我已经讲过了，嗯、呃，官方数字哦，大概是超过了110左右，但也有人统计是 140， 还不算是地方政府的负债。各位记不记得以前阿诺当州长的时候，有好几次就 shut down， 呵呵好像电脑宕机一样，就是整个州政府大家不用来上班，无法营运，发不出薪水来。所以，嗯、呃，这种状况就是负债比很高的表现。那以后呢，我很怕美国会发生一件状况，就是、呃、他自己印钞票来还他的欠的债。那这个世界的通膨就不知道会变成什么样的结果。其实，在通膨的时代，用个人来说，但、哎、是我不需要替美国担心的，他自己的经济学家非常非常的多，也非常非常的厉害。美国人总是可以用另外一个问题来解决现在这个问题。那么，以个人而言，现在这是通膨时代，你不借钱你是有点傻的。为什么？因为如果一年。通膨三趴的话，你今年的一百块，明年会变九十七块，后年再三趴，又再少个，哎，将近三块。我们用三块来算好了，就剩下呃九十四块，然后慢慢慢慢的就这样子少掉嘞啊。所以是有人偷了你的钱，但是在这里要解决一个问题，就是哎叫你去借钱。不代表借钱不用还利息。现在如果你真的跟银行借钱，我是建议你尽量把它展严，因为你要让通膨让你的债务变轻。但是同时不是叫你坐吃山空，借钱出来玩呢、啊？不是的，你自己还是要有收入去创造一个，比如说你借钱是借一点三趴好了，那你要去创造，要你要还得起这个利息，就算你不还本金。而且最重要的事情是，你借的这个钱，假设你本来就有钱，但你故意借钱，那你要去创造一个东西，它要盖过你这个 1.3 趴的本钱的利息，这样子你才值得借啊。所以现在很多朋友他去借，比如 0056， 可能还有4趴多吧，他去啊平均哦，但是股票还是有风险，就是你不要在危急的时候把股票卖掉。股票是连 ETF 都是一个跟人性作战的课程。那你把房贷借出来，借 1.3 趴，然后来放这个 0056， 踩得很稳每年你就铁了心赚平均值4点多趴，那你就是赚2点多趴。但是真的不是叫你借出来，然后把它挥霍掉。那那那个借款呢，就会变成你的负债比，你就会非常非常的可怕。到最后呢。呃，你、嗯、无力偿还的话，恐怕信用破产，后来连工作都找不到，那就变成了雪上加霜。那还有，当你欠钱欠太多的时候，自己一定要警觉。那我在这里不好意思讲到我们影剧圈的前辈。我后来发现，借钱的人呢、哦，如果你有一种心态，那你这辈子是还不了的。什么样的心态呢？就是。你渴望有一个救世主出现，来帮你还，来帮你解决问题。一个人哦，我看到他如果能够有出息的话，他对于自己的负债比是愿意扛债的。就是、说啊、哦，我其实常看到很多人哦，哎，对我们节目也访问过很多，离婚也欠债了，明明是老公花掉了，他也扛了。哎，可是他后来有出息了，因为他面对这个问题，他不想再留子孙，他扛债。但是如果一个人的心态是我借的钱，啊，反正我有朋友，我借的钱，我的父母可以还啊，我借的钱，我创业失败是时,时机不好，然后我希望哎有人来帮我还债啊、哦，然后我重新做人。如果你寄托永远在外债的话，那么你的债务只会继续累积下去。啊，永远没有还完的那一天。那刚刚讲的这个负债比薪高达九十的公司也是，他们一定是前面靠借钱啊，太轻松了。有的时候啊，要壮士断腕。如果你投资的这个事业不好，你不应该承诺升高，不断的再去借钱去囤它。你可能要改变策略。那可是很多企业就是不断的在举债的过程之中要撑下去。我有时候不是很赞成别人在，嗯、呃，我们想富人之人都会说，现在时机很危机，这个公司虽然已经负债累累，可是为了员工的生计，然后老板扛下去，继续努力的借钱，为了养员工。其实这些故事很感人，没有错。但是你要先想想，这个公司到底他如果未来没有获利的可能，或老板的经营方式。有问题，他的负责任迟早也会变成一种不负责任，也就是员工也跟着他耽误了青春了呀，啊，所以很多时候如何控制你的负债比，然后在负债比过高的时候，有时候你要砍砍掉某一个让你损失失血的部门，或要关几家分店，或者因应疫情或者因应一些危难的时候，你必须有一些缩减措施。其实这些都是必要的。谢谢你收听《人生实用商学院》，负债比不是坏事，但是太高绝对不是好事。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以,又可以好好吃个饭。